0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Escuela para Padres. Hoy vamos a hablar del módulo número 5, que se llama Etapas de la Educación. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra maestra Keila, que es la que nos va a compartir este tema. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca
1: de los instintos guías. Vamos a aprender y a conocer qué son los instintos guías. Los instintos guías vienen de dos influencias. procede de la transmisión genética, es decir, por herencia, y también eh, tienen que ver con el aprendizaje por el, la interacción con el espacio interior, quiere decir con tu ambiente. El, los instintos guías eh, está, están determinados desde el momento de la concepción, desde que, desde que una mujer se embaraza, ya el bebé tiene esos instintos guías. No se puede hacer nada para cambiar los instintos guías. Es algo con lo que ya se nace. Con lo que ya se nace. No lo puedes cambiar. A, lo único que puedes hacer es sería mejorarlo. Por ejemplo, durante el embarazo, la forma en la que te alimentes va a tener mucho que ver con esos instintos guías. Por eso es que eh, los nutriólogos o uh, los doctores aconsejan que cuando uno está embarazada, pues debe de alimentarse bien porque sí, sí tiene que ver mucho tu alimentación con los instintos guías con los que ya nazca tu bebé. También a los instintos guías se les conoce como impulsos primarios. Los instintos guías ayudan a desarrollar funciones motrices. Los instintos guías, para bajar un poco más la idea, es el caminar, el respirar, el llorar, el mamar. A nadie, se le, al niño no se le enseña a llorar, al niño no se le enseña a, a, a respirar, son instintos días con los que ya se nace, tampoco cuando va a tomar pecho, pues al niño no se le enseña cómo debe de succionar el pecho de mamá, son instintos que el, que el niño que la persona ya trae desde pequeño. Sí,
0: sí. son cosas que Dios ya depositó en nosotros, es mm -hmm. para que tú veas en casa mamá, el Dios tan poderoso y tan perfecto que tenemos, como adecuó al bebé para que al momento de salir al contacto exterior él ya tuviera estos instintos guías como dice la maestra, incluidos y eso son, son la
1: base del aprendizaje del niño algo importante que son parte de los instintos guías es la imitación el niño aprende a caminar por la imitación tú a lo mejor no lo vas a notar pero el niño tiende a querer caminar o tiende a querer gatear ¿por qué? porque quiere caminar porque él te ve a ti caminando entonces la imitación es un paso importante de los instintos guías ahora, ¿cómo puedo yo educar en base a esos instintos? como lo decía al principio los instintos guías tienen mucho que ver también con la influencia, la influencia y que ejerce el, el ambiente exterior es el ambiente exterior en el que tú educas a tu hijo por medio de los instintos guías tiene mucho que ver ahora, hablaba de la imitación ¿Cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo, a mí me, a mí me pasó en una ocasión, me pasaba que yo tuve un profesor que tenía un problema en la columna. Entonces él tendía a caminar así como, como un poquito encorvado. Entonces tenía un bebé de que apenas empezaba a caminar y tenía dos años el niño ya, ya caminaba y todo, pero él tendía a caminar como su papá así. ¿Por qué? O sea, el niño no tenía ningún problema pero él tendía a imitar a su papá, que era su modelo a seguir. Ahí vemos, o sea, cómo, qué importante es esto, ¿no? Ahora, cuando decimos que el ambiente exterior tiene mucha influencia para educar, es un ejemplo, cuando los niños empiezan a hablar, tú a veces escuchas que tu hijo dice alguna mala palabra, y tú dices, pero es que ¿cómo? O sea, yo no digo malas palabras, aquí cuidamos mucho nuestro lenguaje, porque sabemos que hay pequeños, Tú puedes educar mediante los instintos guías Y tú puedes educar muy bien A tus hijos Tú puedes ser la persona más, más prudente Para hablar Pero si tú te rodeas de personas Que gritan, que dicen groserías Que dicen maldiciones Ese ambiente exterior en el que tú te rodeas Le va a influir más al niño ¿Por qué? Pues no lo sabemos Pero le influye de manera, de manera negativa Al niño, por eso tenemos que estar cuidando Porque si yo tengo una vecina Por así decirlo, que es mal hablada y yo no digo malas palabras, pero me la paso platicando con la vecina, o la vecina convive mucho con mi hijo, entonces el niño va a aprender de ahí de ahí la importancia, o sea, tú, por eso es importante que cuidemos las amistades que tenemos, o sea, nosotros como padres, y, y porque esas amistades que nosotros tengamos van a influir en nuestros hijos, por eso debemos de ser muy cuidadosos.
0: Así es, y, y no tanto, la, como comentaba la maestra, no tanto las, eh, los amigos, sino incluso las mismas familias. Quizás la abuela, el abuelo, las tías, los primos, son eh, personas que les gusta hablar con mucha grosería. Y quizás en tu casa tú has recibido la luz del Evangelio, que se te ha revelado Cristo y no hablas groserías. Pero si lo llevas a casa de la abuelita y del abuelito y hablan puras grosería entonces el niño va a ir, como dice la maestra. Entonces, eh, es importante que vayamos cuidando las esferas. De, de, de donde nuestro hijo se va relacionando. Entonces, ¿qué pasa si es mi mamá? ¿Qué pasa si es mi, mi, mi hermana? Bueno, o hablar con ella, ¿sabes qué? Muchos no decimos groserías. Te pido que delante de mi hijo no hables groserías, porque si lo hacen, me vas a obligar a mí a ir poniendo un distanciamiento, que al final es duro, pero va a traer recompensa para ti, para tu hijo. Ajá. O también lo
1: podemos ver de otra manera, por ejemplo... Todos los niños poseen conceptos primarios naturales sobre el orden, la justicia, la sinceridad. Hay niños a los que no se les enseña a compartir y naturalmente comparten. Hay niños a los que no se les enseña a coger los juguetes y si ven algo tirado, pues lo recogen. Tal vez porque ven que mamá lo haga, vuelvo a lo que es la imitación. O porque ellos, es un instinto que ellos tienen de que, ah, pues se me cayó lo recojo, ¿no? O sea, hice un tiradero lo recojo. Eso son, 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 esos son los distintos guías que ya traemos como seres humanos. El de, pues, tú no tienes, hay niños que es muy hermoso ver que, por ejemplo, si están comiendo algo, tú no tienes que decirle, comparte. El solito agarra y comparte. Hay niños que necesitan que uno los motive para hacerlo. O sea, no quiere decir que esos niños que comparten por naturaleza también, y otros están mal. No, significa que a veces hay que motivarlos. Recuerden, y todo es por imitación. Entonces, eso, eso ya lo traen, es un instinto guía pero ¿qué pasa? que volvemos a, a lo mismo en el camino en el camino esos instintos guías se ven obst obstaculizados por las, por las este, malas influencias del exterior por eso mamis, tenemos que cuidar mucho mucho las personas con las que lo, 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 nos relacionamos perdón como decía la pastora aunque sea a veces familia uno a veces dice, no, pues es que no me voy a alejar porque, pues es que es la fa pero hablando se entiende la gente mediante el diálogo, mire, ¿sabe qué? de la manera más amable tía, suegra o hermano de la manera más amable, te pido que por favor no hagas esto a veces también pasa lo de los juegos pesados a veces con los niños de que el papá no juega pesado, la mamá no juega pesado pero viene el tío o el primo y a lucha a esto, entonces es un problema que a veces dice uno, ay pero yo no le enseño pero aquella persona sí le enseña entonces esas cosas yo se las mencionan porque trabaja en una guardería y a veces esas cosas se ven mucho: de que la mamá dice, yo no le enseño, el papá no le enseña, pero es que tiene un primito, es que tiene un vecino. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la, la influencia exterior del medio ambiente en el que se desarrolla el niño. Ahora vamos a hablar de los periodos sensitivos. ¿Por qué estudiar los periodos sensitivos y qué son los periodos sensitivos? Ese tema me parece sumamente importante porque es una parte clave en el desarrollo y en el aprendizaje de los hijos, a cualquier edad. Los periodos sensitivos ayudan a conocer a tus hijos en una versión dinámica. Son apoyo para conocer los rasgos dominantes de cada edad, impulsos, intereses y comportamientos. Cada niño en cada etapa, en cada edad, tiene intereses diferentes. Tú te vas a ir dando cuenta, conforme el niño va creciendo, sus intereses van cambiando, sus impulsos van cambiando. Decimos los terribles, dos años. ¿Por qué? Porque el niño es más impulsivo, porque quiere todo para él, pero cuando pasa esa etapa nos damos cuenta que ya se acabaron un poco los berrinches, ya no hay tanta impulsividad, ya el niño reacciona más, se entiende más. ¿Por qué? porque está cambiando sus periodos sensitivos van avanzando y conforme van avanzando pues el niño va mejorando su conducta dependiendo también pues, este, la motivación de los padres y la educación de los padres y también, pero sí, influye sí, este, sí cambia su comportamiento ahora, ¿por qué debemos de enseñar dependiendo la etapa, dependiendo del periodo sensitivo? dice, debemos evitar el anacrocismo ¿qué es el anacrocismo? Ana, anacronismo perdón, anacronismo el anacronismo es cuando nosotros queremos enseñarle algo al niño en el periodo sensitivo en el cual el niño no está a lo mejor ustedes no me están no está captando bien la idea no nos estamos dando cuenta porque yo cuando leí el tema también este, como que a veces se me, se me complicaba entender algunas cosas pero les voy a dar un ejemplo clar, clarísimo un niño aprende a leer en la etapa de tercero de preescolar, primero de primaria generalmente debería, a lo mejor algunos hasta el segundo año ¿qué pasa? que a veces existen, existen momentos oportunos para enseñar momentos que una vez que pasan o sea una vez que, que pasó el niño del tercero de fin, del primero, el segundo de primaria y no aprendió a leer en tercero, cuarto o quinto va a ser muy difícil que él aprenda a leer, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que, que una persona en secundaria si se quiere aprender a leer? Si no aprendió a los 5, a los seis años, y si a los 12 o 13 se quiere aprender a leer, se le hace más difícil. O sea, nos preguntamos por qué, pues es por eso, por los periodos sensitivos, porque hay periodos en el cual el niño está apto para aprenderlos. Por eso no debemos de dejar pasar esos periodos. Y el anacronismo es cuando queremos enseñar algo al niño en el periodo en el que no debemos de enseñarlo.
0: Por ejemplo, bueno, otro ejemplo que a mí se viene a la mente: a un bebé que apenas está lateando o apenas está equilibrando, o si sea, tú quieres ya que camine. Entonces, también el bebé no está listo para caminar. O sea, primero tiene que latear, primero tiene que controlar su equilibrio y ya después va a caminar. Entonces, eso es lo que comenta la maestra, o sea, no adelantarnos las etapas de nuestros hijos. O pasa mucho también las mamás que tenemos niñas. Muchas veces queremos vestir a nuestras niñas de 4 o 5 años, queremos vestirlas como unas adolescentes, cuando todavía ellas no están en esa etapa, o queremos o las dejamos maquillarse uh -huh. o ponerse los zapatitos de estos los lo, las andades con un cuando o así sea, se ven bonitos, pero debemos estar muy conscientes que las etapas de nuestros hijos van a llegar, como dice la palabra en Cristo, todo a su tiempo. Entonces no es el tiempo que nosotros se los adelantemos, sino que disfrutemos cada etapa en la que ellos están claro. para que sea de bien para ellos y también para nosotros como padres.
1: Para que el aprendizaje sea un éxito, tienes que aprender a respetar cada periodo sensitivo de tu hijo respetar y aprovechar a veces vemos en Estados Unidos por ejemplo los hijos que son los niños que son de padres mexicanos aprenden rápidamente el inglés y el español eh, a lo mejor no porque se los enseñan propiamente pero se dice que de, de, la, de un año a los cuatro años un niño puede aprender fácilmente eh, una, eh, dos lenguas o sea, tu hijo puede ser bilingüe, sin necesidad de que le estés llevando a clases como tal. ¿Por qué? Porque con su sentido auditivo, eh, con el oído, él eh, lo puede aprender, y por la imitación, obviamente. Entonces, por eso es que debemos de aprovechar estos periodos sensitivos. El mejor aprovechamiento de periodos sensitivos va a dar resultado a una mejor educación. En Pensilvania, se dice que hay una escuela que se llama una escuela de genios donde dice que hay niños de 4 o 5 años que aprenden a hablar varios idiomas, a tocar el violín. Yo creo que cuando habla de tocar el violín, menciona ese instrumento, porque tengo entendido que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, porque se necesita, se necesita mucho oído para aprender a tocar el violín. Entonces, es una escuela en Pensilvania, pero en realidad estos niños no son genios, O sea... No, no tienen más coeficiente intelectual que otros niños. ¿Cuál es? ¿Por qué a estos niños se les llama los niños genios? ¿Por qué ellos a la edad de cinco años aprenden dos idiomas, tocan un este, tocan un violín? Decimos ¿por qué? No, pues que el niño es muy inteligente. No, no es que sea muy inteligente. Lo que sucede es que en esa escuela, primero tienen los medios, segundo tienen los maestros, tercero tienen el tiempo y cuarto. Tienen el dinero para llevar a cabo esta educación. Además, para que un niño aprenda a tocar a la edad de 4 o 5 años el violino para que aprenda otro idioma, se necesita una estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? Empezar a agudizar sus oídos, ponerle música de violín, comprarle un violín, hacer cosas para que, esa estimulación temprana le va a servir a él para que aprenda. A, a tener relación con la música y también para que aprenda a hablar idiomas. Esa es la diferencia entre un niño genio, por así decirlo, y un niño normal. Que, ¿Qué pasa? Se, se aprovechan al máximo los periodos sensitivos. ¿Qué pasa en esa edad de cuatro o 5 años? Que a veces en vez de estimular a los niños, en vez de aprovechar esos periodos, les damos la tableta todo el día, los dejamos que vean la tele todo el día, entonces, ahí no estás aprovechando los periodos sensitivos de tu hijo ahí estás de, de, derrochando derrochando el tiempo no estás aprovechando y vuelvo a decir, si el periodo de aprendizaje de tu hijo pasa ya no le pudiste enseñar a leer, ya no le pudiste enseñar los números vas a batallar más adelante los periodos sensitivos se hicieron para aprovecharse para que tú como padre, como maestro aproveches y enseñes al niño el máximo para que él pueda este, aprovechar su potencial al máximo Ahora, cada persona nace con, con un coeficiente intelectual Y a la vez con aptitudes para áreas determinadas Puede ser matemáticas, pintura, música, idiomas, comprensión de la realidad ¿A qué me refiero con esto? O sea, el hecho de que el, el coeficiente intelectual no tiene que ver con los periodos sensitivos porque tú le puedes enseñar mucho de matemáticas a tu hijo. Y tu hijo puede saber matemáticas. Pero no es un genio en matemáticas. ¿Por qué? Porque su coeficiente intelectual no da para más en matemáticas. Pero sí da para más en música, en pintura. Entonces, debemos de, de respetar eso. O sea, qué bueno fuera que, que nuestros hijos pudieran ser perfectos y exitosos en todo. Pero no, va a haber cosas en las que ellos se van a desarrollar mejor unas que otras. Y debemos de respetar eso, porque a veces la mamá dice, no, es que yo quiero que sea pintor, que sea músico, que toque la guitarra, o que toque esto. Pero si a tu hijo le gusta pintar y va a tener éxito en la pintura, debes de respetar, porque es para lo que él es bueno. Aquí también entra lo que llamamos el talento. ¿Qué es el talento? El talento es algo que ya viene por genética. Escucha esto, mamá, genética, o sea, el niño no va a aprender el talento, el talento ya lo trae, yo en lo personal he conocido familias donde el abuelo tenía éxito, era buenísimo para dibujar y para pintar, los hijos salieron buenísimos para pintar, los nietos salieron buenísimos para pintar, y yo digo, ¿cómo es que? O sea, nacieron con ese talento. Y es un talento que ya lo traen en la sangre, igual como el de los cantantes. Hemos visto que familias enteras, este pues, la mayoría de las familias son cantantes, porque el talento es algo con lo que ya se nace, ya lo tienes. Lo único que puedes hacer tú como
0: padre es ayudar al niño
1: a desarrollarlo.
0: Así es. Y bíblicamente, eh, todos nacemos con un propósito. Entonces, está el área que nos está compartiendo la maestra de la educación, y, y te lo digo yo de parte de, de Dios, de la Biblia de las Escrituras to, todos nacemos con un propósito en específico o sea, eso ya viene cuando el, el, el estimatoso y el óvulo se unen a parte de que Dios ahí sopla vida, ahí también ya va el propósito, ya va lo que ese niño vi, viene a hacer a la tierra, entonces por eso es muy fundamental que los padres estemos en comunión con Dios y también estemos viviendo Viendo a nuestros hijos para ver que son buenos y en base a eso ayudarlos, en base a eso eh, potenciarlos para que ellos alcancen el éxito y quitarnos las madres y los padres esos paradigmas de la cabeza de que no estudies pintura porque te vas a morir de hambre, no, no. o no estudies esto porque no vas a encontrar trabajo, quitemos eso de nuestra boca. Por favor, mamá, por favor, papá, eso eliminémoslo. Confiemos. Si nuestro hijo es bueno por la pintura, tú no sabes si es el próximo Picasso. No sabes. Entonces, o sea diseñador práctico. No, si sí, no sabe hasta dónde, dónde lo puede usar Dios, entonces empecemos a ampliar nuestra mente y empecemos a, a verlos con potencia, el oro, y bueno, que les vuelvan bueno eso, vamos a darle hasta que alcances tu objetivo. Así y es. hoy en día hemos comprobado que se ha alcanzado el éxito en todas las ramas y en todas las gamas de la ciencia, de la medicina, de la educación, entonces siempre y cuando haya una persona que crea en sus sueños. Y como decía la pastora, hasta la Biblia
1: dice, todos nacemos no con ningún talento. Tú no puedes decir, ay, es que mi hijo no, no es bueno para nada. No, todos nacemos con un talento. Pero algo muy puntual que dijo la pastora es, tenemos que observarlos para saber qué talento tiene. Si yo no convivo con mi hijo, si yo no observo a mi hijo cuando él está jugando, cuando está estudiando, cuando yo estoy con mi hijo, cuando paso tiempo de calidad con mi hijo, es cuando yo me doy cuenta de los talentos que él tiene como, como niño. Hay niños que tú te das cuenta en el talento que tiene cuando empieza a combinar colores. Que tú no le dices píntale el pelo café, píntale la vista. Y hay niños que a veces, a mí, a mí me acuerdo una vez que hay una alumna, tuve una alumna este, en la escuela dominical, cuando antes yo daba, este, daba clases, y yo era más chica, obviamente. Y esa niña se llama Jacqueline, este, a lo mejor por aquí por el frente no va a Ella, yo me acuerdo que yo decía, qué bonito pinta. Tenía cuatro años y yo decía... ¿Cómo, ¿Cómo combina los colores? ¿Cómo o sea, no se sale de la rayita nada? Pintaba muy bonito y en la actualidad ella le gusta dibujar y le gusta pintar. Es un talento. Ya ya ella lo traía adentro. Entonces es algo maravilloso, pero vuelvo a lo mismo. Si tú no estás con tu hijo, si tú no lo observas, si tú no ves para qué es bueno, tú no vas a poder aprovechar esos periodos sensitivos. Y vas a tener a un niño con talento, pero va a, tener, va, va a ser un, un genio no nacido, por así decirlo. O sea, un genio no nacido quiere decir un genio al cual tú nunca lo motivaste para aprovechar y, a, y enseñarle y educarle. Un niño que tenía la capacidad, pero como tú como mamá o papá no lo ayudaste a desarrollar al máximo ese talento, el niño se quedó como un genio no nacido. Entonces, ahí la importancia de pasar tiempo con los hijos. Si no observas a tu hijo, tú vas a decir, este, este niño no tiene talento. Este niño no, a lo mejor no va a servir para nada. Entonces, es aconsejable conocer el perfil intelectual y el talento de cada hijo. Los periodos sensitivos varían dependiendo de las razas y el clima, el ambiente. Eh, todos conocerán, conoceremos la película de Tarzán. Que Tarzán se crió en la selva. ¿Cómo caminaba Tarzán? Como bueno. ¿Por qué? ¿Por qué pues, no caminaba en los pies? Porque su periodo sensitivo, el periodo en el que tenía que caminar, no vio a papá y a mamá caminando. Él no hablaba casi. ¿Por qué? Porque pues, los animales no hablan. Entonces él, nada más, por señas, hacía lo mismo que hacían los animales. ¿Por qué? Porque sus periodos sensitivos pasaron. Entonces, en la película yo creo que al final pudo caminar normal, pero en la realidad no se puede. En el trabajo, veíamos nosotros, este, una vez nuestra directora nos enseñó unos videos acerca de, de aprovechar esos periodos sensitivos, porque en cada edad es un periodo específico y se enseña, eh, se tienen que enseñar cosas específicas dependiendo de la edad. Entonces, veíamos casos de niñas que desde pequeñas vivían violencia y las tenían encerradas. Me acuerdo mucho de un caso de la niña, de una niña que la criaron siempre desde pequeña en una... vivía como en el campo y con los pollos. Ella comía, con, o sea, literal como los pollitos, ella andaba así como los pollitos, entonces ya sus huesos, o sea, ya no puedes, ya no puedes arreglar eso porque sus huesos adoptan una forma. ¿Por qué? porque pasó en, pasaron esos periodos sensitivos y ella como convivía y la tenía encerrada, por muchos años vivió encerrada esa niña, y son hechos verídicos, que no sucedieron aquí en México, pero en, varios, en otros lugares fuera de aquí de este país, este, y si, si quieren búsquenlos, Entonces, son evidencias de que o sea los niños hacen, lo, o sea, hacen y se van a comportar dependiendo lo que vean, esa niña toda su vida la tuvieron ahí, fue un caso terrible, la tuvieron ahí, entonces ella comía como unos pollos, caminaba como los pollos, porque vivía entre pollos y gallinas, y ella la tenían encerrada, Entonces a lo mejor hasta comía esa comida, ¿por qué? Porque pues no se les desarrolló, no se, no se pudo educar en esos periodos sensitivos. Entonces yo los animo a que busquemos más información. Estas clases que nosotros damos de escuelas para padres, a lo mejor son un poco superficiales. No les podemos dar toda la información que quisiéramos darles, porque, no sé, nos tardaremos más de 3, 4 horas. Pero yo los invito a que ustedes busquen, de acuerdo, ahorita todo ya lo tenemos en internet, de acuerdo a qué edad, qué debo de educar en mis hijos. En el siguiente módulo vamos a ver un poco más de esto, pero ustedes pueden buscar información aparte en casita, para aprender y saber qué puedo educar en mi hijo, mi hijo tiene dos años, tiene cuatro, tiene cinco, tiene doce, no sé, qué puedo enseñarle yo en cada etapa, entonces las animo a que a que de verdad es que lo hagamos, y a las mamis que tienen a los niños de tres años, de, de los tres a los cinco años, se dice que es la mejor edad para, para enseñar a los hijos, y es triste que a veces en esta edad donde ellos están pequeños, las mamás a veces trabajan,
0: y a veces dicen, no, pues ya que entra a la primaria o a la secundaria,
1: voy a tener más tiempo de estar con mi hijo. Sí, mamá, a lo mejor cuando el niño entre a la primaria a la secundaria, vas a tener más tiempo de estar con tu hijo, pero ya no vas a poder enseñarle lo que quisieras enseñarle, porque ya su periodo sensitivo va a pasar. Igual a los niños que se les enseña a no ser cariñosos, o sea, si tú no estuviste con ellos en esa edad no nos enseñaste a decir gracias por favor, te amo a abrazarlos, a tener respeto ya cuando ellos crezcan no lo van a hacer porque su periodo pasó o a lo mejor lo van a hacer pero te va a costar mucho entonces, ¿y por qué?
0: y yo recuerdo que platicamos con una psicóloga eh, ella me decía, Narubi, tienes hasta los seis años siete, para que tú le enseñes a tu hija la disciplina Tú logras que tu nena a esa edad ya sepa lo que es disciplina, ya sepa lo, el orden, ya sepa las demás cosas que le vamos a mencionar en el próximo módulo. De ahí en adelante ya no vas a tener que repetirlas porque ya van a quedar grabadas en, el, en la mente de tu hija y tu hija las va a hacer sin que tú tengas que repetirlo. Entonces me decía, como lo hemos visto en los módulos pasados, de un año. O quizás de 2 a 7, es, es tu trabajo, es tu trabajo y sí. que tienes que estar constantemente. Porque recuerden papá, que a los niños tenemos que estarle constantemente: lávate los dientes, recoge los juguetes, la tarea, el sueño, la comida. Entonces decía, en ese, en ese tiempo vas a batallar, quizás mucho, ¿no? por Porque tienes que estar, como, como se dice, eh, a lo mejor Totalmente. no correctamente, encima de ellos. Pero, ¿qué pasa después de los 6, 7 años? Que todo lo que puso Trabajando con ellos, de esos cinco años van a, vas a ver fruto, ¿por qué? Porque tus hijos ya se van a ir solitos, o sea, ya no vas a tener tú que estarles diciendo. No a descansar. Y vas a descansar y vas a empezar a ver un, un hijo bien. Y también ella me decía, pero si no lo haces, también te va a costar mucho trabajo que a un niño de seis, de siete años en le enseñe te va a costar mucho, ¿por qué? Porque como comentaba la maestra, de este módulo, superior sensitivo, ya pasó. Entonces nosotros las animamos, recuerda mujer que los hijos son lo más valioso que Dios nos ha dado, son un regalo precioso, vamos a estar un día, aunque tú no seas creyente, te lo digo, vamos a estar un día frente a frente a Dios y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos en esta vida que Él nos ha prestado y ahí basta que te hicimos con esos regalos que Él nos dio. ¿Qué cuentas vamos a entregarle a Dios? No? Entonces, yo sé que trabajas y a lo mejor si tú eres una mamá que trabaja yo te animo y te exhorto que tú dobles tus rodillas, tú le digas Señor ayúdame, ayúdame porque no es fácil ayúdame a que si nada más tengo 3, 4, 5 horas del día con ellos, yo pueda ser una mamá presente y se puede, claro que se puede Claro que se puede, conozco muchos casos de hoy en día, grandes predicadores, grandes pastores, grandes empresarios, presidentes que tuvieron una mamá que fue papá y mamá, pero cuando tuvieron el tiempo con sus hijos fueron tiempo de calidad y sus hijos no se perdieron, sus hijos llegaron a ser personas de, grandes para la sociedad. Entonces, de que se puede, se puede, a trabajar un poco más, sí, pero la recompensa va a ser buena. Entonces, ya las mamás que tenemos la bendición de salir en casa con nuestros hijos, aprovechemos ese tiempo, disfrutemos. El tiempo pasa tan rápido, a mí me sorprende cómo veo a mi bebé de, de ocho meses, y yo digo, Dios mío, ¿en qué momento han pasado ocho meses? O sea, rapidísimo, ¿no? Entonces, pasa muy rápido el tiempo, y, y, y como dice la palabra, la Biblia nos enseña, educa a tu hijo para que cuando llegues a viejo tengas paz. Para que ya no tengas que andar pensando, mira dónde anda, la hora que es, nos llega del antro. Y yo creo que eso, eso ha de ser lo peor que como mamás puedas vivir esa carcoma, de que estás asomando la por la, de la, de ventana, la ventana. ventana, dónde está, a qué hora llega, mira la hora que es. Pero qué pasa que si tú a tu hijo lo vas educando bien, vas a poder conciliar el sueño como la palabra lo dice tranquilamente porque sabes que tu hijo ahí está o sabes en dónde está tu hijo entonces yo les animo este, a, que, a que lo hagas con amor y a que te esfuerces porque va no a haber recompensa para ti y para tu hijo no solamente para tu hijo sino también para tus nietos sí como le decía usted la parábola de los talentos que habla
1: la Biblia que dice que Dios le pregunta ¿qué has hecho del talento que te he dado? entonces como dice, como dice la pastora un día uno nos va a pedir cuentas y te va a decir... ¿Qué hiciste con el talento que yo le di a tu hijo? ¿Lo estimulaste? ¿Lo aprovechaste? ¿Lo motivaste? ¿O ignoraste ese talento que yo, te, que yo le di a él? Entonces esperamos que este módulo haya sido de bendición para tu vida. Recuerden compartir en sus redes sociales. Somos Iglesia Casa de Fe y estamos este, en Spotify. Y estamos también en, ahí por la radio... Estamos también
0: próximamente, este, en próximamente en
1: YouTube, entonces los animamos.
0: Y si quiere alguno de ustedes consejería o quiere saber más información de esto, <risa> orientarte, gracias a Dios la iglesia cuenta con personas muy preparadas, tanto en la medicina como en la pedagogía aquí tenemos a la maestra entonces tenemos mucha, como se dice tela de donde cortar entonces vamos a poder orientarte muy bien, entonces no olvides eh, acudir recuerda que no es tan malo pedir ayuda al contrario, el que pide ayuda porque quiere hacerlo, mejor amén
1: hasta luego. Salve, Nos vemos en el próximo Dios. módulo. Bendiciones.